0: Bienvenido a este podcast, El Billete Sustentable, un podcast para la gente más exitosa. Acompáñame a descubrir un concepto nuevo y diferente de la sustentabilidad. Aquí se hablará de temas esenciales para crecer como economía, cuidado del medio ambiente y problemáticas sociales. Todo pensado para que lo puedas llevar a tu vida diaria. Yo soy Sergio Caravantes y conmigo entenderás el concepto de que se puede crecer económica y profesionalmente, pero sin afectar el planeta y tu sociedad. ¿Estás preparado? Todo tu vida. Hola, ¿qué tal amigos de El Billete Sustentable? Bienvenidos a este episodio número 3. Y justamente el día de hoy tenemos un invitado que la verdad es que él es un crack, es un fregón. Él es es empresario y además también tiene la carrera de ingeniero químico ambiental, igual que su servidor. Y el día de hoy nos viene a platicar de un tema muy interesante que de hecho podemos verlo en todos lados, como las redes sociales, en la tele. Él nos viene a platicar sobre temas de residuos o desechos o en general de la basura, pero la idea es ir un poquito más allá de lo que vemos acerca del reciclaje, las tres R's y todo eso. Entonces, los dejo con el experto, mi queridísimo Julián. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, ¿y tú? Bastante bien, hermano. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, amigo. No, ya sabes. Cuando quieras, aquí tienes tu casa, hermano. Entonces, pues antes, antes de empezar con todo este con todo este rollo y todo este este tema tan interesante de los residuos o los desechos. eh, Platícanos un poco sobre ti, a qué te dedicas o qué haces.
1: Eh, Bueno, yo actualmente trabajo en una empresa que se llama Ecoaprovechamientos. Estoy a la cabeza de una empresa que nos dedicamos a la recolección de residuos pues de particulares, ¿no? O sea, vamos a tu fraccionamiento y recogemos la basura de, de afuera de tu casa o de tu contenedor, o con alguna empresa o restaurante, el sector privado. Eh, siempre y cuando, este, pues no tengan unos residuos,
0: pues que nos dificulten la carga, ¿no?
1: Como muchas en la industria.
0: Ok. Entonces, ¿cuáles son como, digo, para no, para no decir marcas o algo por el estilo, qué tipo de clientes son los que tienen ustedes principalmente? principalmente el sector comercial mucho tienda de autoservicio
1: eh, sector de alimentos y pues el sector particular en cuanto a casa habitación oficinas también algo pero más que nada el sector comercial muchos locales eh, comercios que pues, uh-huh. necesitan quien les saque la basura ya que el municipio o, o de forma pues sí gratuita no, no se da. Y pues ahora cuando quieres emprender un negocio, pues te piden que para tu licencia de funcionamiento haya un particular que, que haga la recolección y que asegure que tus residuos pues van a estar dispuestos correctamente
0: y no vas a contaminar. Ok. Fíjate, ahorita, ahorita mencionaste dos palabras muy interesantes. Mencionaste la palabra justo residuos y mencionaste la, la palabra disponer correctamente. Primero nos podrías explicar... Con tus palabras y tu experiencia, ¿qué es para ti un residuo? Y luego, lógicamente, pues, ¿qué es o cómo se dispone un residuo correctamente? Pues sí, mira, en mi
1: experiencia, un residuo puede ser cualquier cosa que la gente ya no le interese y lo bote. Y lo bote puede ser, lo aventan a la orilla de la carretera o lo tiran a la basura o simplemente lo arrumban. Pero ya no les interesa, ya no quieren saber nada de él, no les sirve para lo que lo querían y lo botan. Y disponer correctamente es ser responsable con lo que tú estás generando, con lo que ya no te sirve, con lo que quieres votar, que te hace estorbo y asegurar que eso que tú estás tirando no vaya a ser perjudicial para alguien, ya sea para el medio ambiente, para la comunidad o para ti mismo. Entonces tienes que asegurarte que a la persona que le vas a dar la res- tu responsabilidad y se la vas a compartir, para que esos residuos lleguen a donde tienen que llegar y no contaminen, no perjudiquen a nadie. Pues se haga esto,
0: ¿no? Sí, claro, muchas veces es, estamos como dices disponiendo o deshaciéndonos adecuadamente de estos de estos residuos y puede llegar a contaminar algún riachuelo, puede llegar a contaminar, por ejemplo, algunas personas o hacerle daño a algunos animales incluso. Entonces, justamente aquí es donde donde entra esta esta gran empresa, ¿no? En la, en la que en la que tú eres dueño, en la que estás en la cabeza que mencionabas. Ustedes se encargan de hacerlo correctamente, ¿no? Ahorita que mencionaste que debe de haber eh, sitios para cada cada tipo de residuo, me vino justo a la cabeza, ¿sabes si existe algún tipo de ley o algún tipo de normatividad que rija cómo se deben de manejar los residuos adecuadamente?
1: Eh, Sí, aquí en México la máxima que rige todo al respecto es la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y pues de ahí se derivan muchos reglamentos, muchas leyes estatales que regulan cada estado y municipalidad en cuanto a lo que tienen que hacer para manejar sus residuos correctamente, ¿no? Y aquí es donde todas las empresas como Ecoaprovechamientos a nivel nacional entramos y nos apegamos a las normas, a las leyes y a los programas de manejo para cumplir con esto y poder llevar los residuos a su correcta disposición.
0: Ok. Entonces, supongamos que nosotros necesitamos hacer una correcta disposición para aterrizar un poquito esto esto que estás comentando, de acuerdo al tipo de residuo que existe, según lo que mencionaste. ¿En esta ley o en México se maneja algún tipo, o qué tipos de residuos se manejan más bien? O existen La
1: ley los define como residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Ok. Sin embargo, comúnmente también hay muchas formas de clasificar los residuos, ¿no? Ya quien sabe algo de de las tres R's, por ejemplo, o de ser un poco más sustentable, pues sabe que hay residuos eh, valorizables o o que pueden ser reciclados, que todos ellos son de manejo especial, pero normalmente no se sabe que son de manejo especial. Y que se pueden separar, ¿no? Por sus características, por ejemplo, plástico, chatarra, papel, cartón, que son los comunes, ¿no? Todo el mundo dice, ah, estos son los que se separan, ¿no? También está la clasificación de orgánico y inorgánico y y pues las de la ley. Claro. ¿Qué pasa con todo esto? Simplemente la clasificación de los residuos se da por sus características. Y aquí te voy a poner como un ejemplo, ¿no? O sea, la clasificación de residuos peligrosos pues como tales, porque son peligrosos para el, la persona que, que los manipule, ¿no? Okay. Ya sea por alguna de sus características, estas pueden ser que, que son, eh, por ejemplo, un residuo ácido, que es potencialmente corrosivo o reactivo y que te va a hacer un daño si te cae en la piel o si lo consumes o algo pasa, un accidente. Un residuo explosivo. O oh, pues,
0: potencialmente explosivo. inflamable. ¿Conoces algún ejemplo de, de algún residuo uh-huh. explosivo? Eso fíjate que me llama mucho la atención. ¿Te ha tocado algún trabajo
1: trabajar con uno? Sí, normalmente, eh, por lo general, la gente no tiene mucho contacto con residuos que potencialmente puedan ser explosivos, sino potencialmente inflamables, pero que los con. sí, que los guardan o los conservan en recipientes cerrados y que al generar una atmósfera inflamable, pues potencialmente también es explosivo. Sin embargo, hay, hay residuos que por sus características sí son explosivos, muchos pueden ser derivados de algún proceso industrial principalmente. Eh, por ejemplo, en la producción de papel eh, hay un residuo que se puede generar que es la nitrocelulosa, que es explosivo, ¿no? De hecho, este claro. residuo está regulado hasta por Sedena, porque pues es, este, pues puede hacer daño, ¿no? Eh, sin embargo, no, no hay tantos así comúnmente, no es como que puedes pasar toda tu vida y nunca tienes contacto con Nunca tienes caso, contacto con. Sin embargo, existen, ¿no? embargo... Ajá, y sin embargo, inflamables con un montón, o sea, claro. ¿Quién no pinta su casa o tiene este, sí, alguna lata de pintura y tiene solventes y esos solventes pues son inflamables.
0: Sí, claro, Entonces, tenemos, por ejemplo, algunas industrias que, que en algunos de sus residuos tienen algunos aceites. Incluso ahorita mencionaste que genera una una atmósfera explosiva. Podría ser, como mencionas, algún tipo de solvente como el tíner, que genera gases o vapores, y estos vapores al final se queman y puede llegar a, a causar esta, este tipo de explosiones, ¿no? Sí, okay. eh,
1: exactamente. Eh, el tíner es un buen ejemplo. Otro que todo el mundo convivimos con el diario es la gasolina. O sea, todo el mundo tiene, o la mayoría que convive con un auto, pues tiene que consumir combustibles fósiles, entre ellos la gasolina y pues esta genera este esta atmósfera, ¿no? Si tú algún día tienes que te quedas sin gasolina y traes una garrafa en tu carro y vas a la gas, le pones gasolina a tu carro y guardas esa garrafa ahí mismo en tu carro, <risa> por, va a quedar un chorrito, va a quedar este, gotas si quieres tú, pero esas gotas sí. se van a volatilizar y vas a tener el gas ahí almacenado. Claro. Entonces tú ya traes una atmósfera este potencialmente inflamable o explosiva
0: y convives con ella todos los días y no te das cuenta. ¡Qué interesante! De hecho, creo que es importante y es trabajo de todos nosotros estar conscientes de todo esto y lo peor es que ni siquiera nos lo enseñan en la escuela. O sea, ahorita mencionaste un ejemplo muy, sen- muy sencillo y muy simple que vemos todos los días que es la misma gasolina. Ahorita ese digamos ese bote que utilizamos de gasolina ya se convertiría en residuo peligroso porque tiene características que pueden llegar a ser explosivas, ¿no? como mencionabas.
1: Y muchas veces, por ejemplo, ese mismo, vamos a hablar de un garrafón o un galón que, que traigas tú ahí para gasolina, pues hay quien lo llena de agua y le mete esa agua este, al mismo radio del carro o la ocupa para regar algo o, o ya empiezan a darle un doble uso a, eso, a ese contenedor que tuvo un solvente que ya está contaminando lo que le ponga después. Y muchas veces pasa eso, ¿no? En, en cuanto, cuando hablamos de residuos. O sea, hay muchas veces que, por decir, volviendo a los residuos de manejo especial, que normalmente son reciclables, digo bueno, normalmente porque no todos los de manejo especial son reciclables, eh, pero reciclable es el cartón. Eh, uno no reciclable son los escombros, por decirlo así. Tú haces una remodelación en tu casa, generas escombros, ese residuo de escombros no lo puedes tirar en la basura, ese tiene que ir en, en un banco de tiro, que es un sitio de disposición de ese tipo de materiales, porque así lo indica su plan de manejo. Y no por eso es que vayas a reciclar ese escombro, ¿no? Simplemente se almacena en otro lado. Y no es porque ese escombro sea peligroso, ¿no? O sea, pues simplemente se va a quedar ahí y no le afecta a nadie. Pero si lo tiras a la orilla de la carretera o si lo sacas al frente de tu casa, pues sí vas a afectar a alguien, ¿no? Sí, claro. O al medio ambiente, ¿no? Si nada más vas y lo tiras al cerro, pues no. O sea... Por eso hay que tener lugares donde confinar las cosas adecuadamente y, y no porque siempre sean súper peligrosos o súper eh, contaminantes, pero pues tenemos que llevar un,
0: un orden, ¿no? En claro. Las cosas que Oye, entonces ahorita, por ejemplo, con el ejemplo que utilizaste de, de los escombros, un residuo de manejo especial para todas estas personas que nos están escuchando, eh, la diferencia entre un residuo peligroso y un residuo de manejo especial es que justamente el residuo de manejo especial no es peligroso para nosotros mismos o para el medio ambiente, sin embargo es un residuo que no se puede desechar tan fácil como una lata de atún, por ejemplo, o una, una botella de plástico, ¿no?
1: Así es, porque tendrían que se tiene que cumplir con un plan de manejo para ese tipo de residuos. ¿no? Y no porque sean peligrosos, sino porque se pueden aprovechar o se pueden tratar de mejor manera. O sea, por decir algo, supongamos que tú haces una remodelación en tu casa, tiras escombro, es un residuo de manejo especial, pero a lo mejor no fue mucho, ¿no? Entonces tienes 3, 4 kilos de escombro y lo metes en tu bolsa de basura negra para que se lo lleve el camión y se lo lleva. Y, claro. Porque no lo van a estar revisando, ¿no? Y llega al relleno sanitario y esa bolsa queda confinada para siempre con tu escombro adentro. No va a pasar absolutamente nada, sino le estás quitando más que nada tiempo de vida a ese relleno sanitario. Okay. ¿Y qué pasa? De que nunca va a ser suficiente eh, pues un lugar o nunca va a ser tan lejos un lugar para ir a aventar la basura. O sea, la idea
0: no es que siempre se, con,
1: se conserve la basura en un sitio y se formen nuevas montañas, pero ahora de basura, ¿no?
0: Claro. Y ya Justamente, ahorita que mencionabas todo esto de, del el relleno sanitario, pues sabemos que aquí en México... La, lo, la basura o todos nuestros residuos van y se avientan en, en, este, en este relleno sanitario que es prácticamente un lugar en donde se almacenan, en teoría debe de tener un, un debe ser de la manera más sustentable y se entierran muchísimos metros o incluso kilómetros ¿no? hacia, hacia abajo. Eh, ¿Tú considerarías, Julián, que el manejo de los residuos o de la basura en general aquí en México, en base a tu experiencia, ¿consideras que es adecuado? ¿O crees que le falta algo? ¿O cuál es tu opinión?
1: Mm. Considero que México tiene una muy buena legislación. Tiene la, la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos y es una excelente ley para controlar y para manejar este, este problema. México tiene todo para hacer las cosas bien. Sin embargo, yo creo que en lo personal y, y ya con base en la experiencia, lo que le falta a, a México para mejorar en su manejo de, de residuos es tener una cultura un poquito diferente, un poquito más de conciencia en que todos seamos responsables de que si vamos y compramos un producto en cualquier lado que va tiene una envoltura o que va a tener una vida útil nada más limitada y después lo vamos a tener que votar, pues seamos conscientes de que cuando lo votemos no perjudiquemos a nadie y lo hagamos de la forma más responsable posible, porque al final es nuestra responsabilidad asegurarnos que lo que nosotros estamos tirando eh, no va a llegar y, y, por ejemplo, ahorita que está de moda el plástico, claro. que si yo tengo una botella de PET porque compré una bebida y la tiro, pues esa botella no vaya a llegar al alcantarillado, no vaya a llegar a un cuerpo de agua, no se vaya a quedar tirada en un jardín o en un cerro o en cualquier lado por años,
0: okay.
1: eh, porque voy a perjudicar al ambiente y porque puedo, ese residuo puede ser aprovechado en otro lado, ¿no? Eh, no en sí, el, sino el problema no es el plástico, sino el problema es cómo nosotros nos encargamos del plástico,
0: ¿no? Exacto, justo diste en el clavo. Aquí lo que tratamos también de transmitir, Julián, es precisamente, no hay por qué dar el plástico. El plástico no es malo, el plástico es un material increíble. El problema es que la gente está abusando del consumo de este producto y lo está, ahora sí, utilizando la, la palabra que usamos hace rato, disponiendo de manera mala, ¿no? de manera incorrecta. Se está deshaciendo de él de manera incorrecta como aventándolo en un río, aventándolo en el mar o como dices, dejándolo en un baldío o o incluso en alguna montaña o algo y y se queda ahí perpetuado durante muchísimos años. Entonces, aquí entra justo esta esta manera de pensar sobre lo que es realmente el desarrollo sustentable que es, sigue creciendo, sigue comprando las cosas que necesitas, pero hazlo de manera adecuada y de manera consciente. Ahorita tú mencionaste algo súper importante que es justo el consumir, conscientemente las cosas y entender el tipo de envolturas o embalajes, por así decirlo, que tienen tienen las cosas. Nosotros muchas veces eh, compramos cosas y ni siquiera sabemos si es un residuo eh, peligroso ahorita, como lo mencionas, un residuo de manejo especial o un residuo sólido urbano. ¿Tú qué tipo de residuos, Julián, consideras que tenemos en nuestras casas hablando sobre, digo, además de residuos sólidos urbanos que son PET, materia orgánica, eh, latas de atún, etcétera? ¿Qué otro tipo de residuos consideras que tenemos o que podemos generar nosotros en nuestra casa?
1: Pues yo considero que en un hogar promedio se generan los tres, amigo. Eh, Es muy frecuente, sobre todo en el tema de solventes, que... Tú abres una bolsa de una casa normal, promedio, y vas a encontrar todo. O sea, vas a encontrar un trapo que limpió algún aceite, algún solvente, que como tal sería un residuo, es un residuo peligroso. Por supuesto. Eh, Productos de eh, residuos de manejo especial, como productos que tienen embalajes potencialmente reciclables, eh, materia orgánica de todo, entonces siempre en, en las casas se generan, siempre se generan normalmente en pocas cantidades y no representan un gran riesgo para pues para quien los maneja, ¿no? Sin embargo, pues no se hace correctamente la separación si simplemente se toma la bolsa y se lleva el relleno. Tendría que haber un manejo intermedio donde se separen esos materiales, se separen esas por sus características esos residuos que van en esa bolsa y al relleno sanitario únicamente lleguen los que no pueden ser aprovechados o no, no tienen un plan de manejo adecuado, este, para que dure un poquito más ese relleno sanitario claro. y no, no empecemos a hacer un cerro tras cerro de basura ¿no? Sería como llegar a que todo el mundo tire de verdad lo, lo que ya no puede ocupar y, y después de, de pensar qué puede hacer con todo, ¿no? Ahorita que, que mencionabas esto de, de, de generar conciencia, fíjate que muchas veces se ha tratado de, de generar esa conciencia de separa la basura. Campañas en muchos estados donde tal día vamos a pasar por papel, tal día vamos a pasar por, por papel, eh, tal día es este poda o, o, o chácharas o triques. ¿no?
0: Claro. Este, los famosos colchones, ¿no? El anuncio que está por todo ajá, México de exacto. las lavadoras y los colchones, ¿no?
1: Y está bien, ¿no? o sea, ojalá haya más campañas así y, y la gente de verdad se interese y lo haga. Pero mucha gente dice, no bueno, ¿para qué voy a separar mis materiales que potencialmente pueden ser valorizados? Como pues ya muchos conocen, que es el PED, el cartón, el aluminio, la chatarra, y papel, eh, como los más conocidos. Y, y se los voy a dar a alguien si se si va a hacer rico de eso. Eh, he escuchado mucho eso. Mucho de, oye, este, eh, mira, ya en lo particular aquí en mi negocio es, hazme una cotización para un fraccionamiento de, no sé, 80 casas, pero separamos nuestro, nuestra basura, ¿no? Entonces considera eso como como en el costo, ¿no? O sea, te vamos a dar a ganar por por eso que separan, ¿no? Híjole. Eh, para hacer una separación de, verdadmente, de, de verdad adecuada para poder... Introducir a una cadena de valor estos residuos, pues se tiene que dar, eh, ya vamos así en en el gremio, así como coloquialmente, una separación fina. Y esto es que sí, si bien está separando todo el cartón, pues que ese cartón, si es de una caja de pizza, que no lleve grasa, porque la grasa ya hace que ese cartón no pueda entrar a una cadena de reciclaje. Sí, claro. O entra a una diferente el precio cambia y hay todo un mundo en, en cuestión de, de materiales valorizables que normalmente el consumidor el que genera ese residuo inicialmente no conoce y no por esto quiere decir que si alguien se dedica a eso se va a hacer rico de la noche a la mañana claro no de hecho pues eh, aquí eh, en el gremio igual se se dice que son es un negocio centavero porque literal sí. son centavos los que ganas por tonelada o por kilo de lo que vendas de material y hay muchas veces que no te costea ni siquiera el transporte de ese material al, al sitio donde se va a aprovechar y ahí hay que romper ese como paradigma en la gente de que reciclar es el equivalente a recibir dinero eh, a gran escala ¿no? sí es posible que pues, si tú en tu casa juntas tu, tu cartón tu papel, tu PET y vas y lo llevas a un centro de acopio y lo vendes, pues te den algo, ¿no? Y a lo, a lo mejor recupera lo de la gasolina que gastaste de tu casa al centro de acopio y te queda un poquito más. Pero no necesariamente tiene que ser así. Y no tendría que ser, es el motivo por el que todos tendríamos que separar nuestra basura. Exacto. O sea, no es, no es esperar que me den algo a cambio para yo hacerlo. Porque hay muchos productos que, que pueden ser reciclados y no son reciclados porque la gente espera un valor en ese producto. Y un ejemplo, eh, pues es el tipo de envase que comúnmente se conoce como tetrapak, que es el de tricapa de celulosa, eh, poliestireno y aluminio. Ese empaque es es potencialmente reciclable, se recicla y, y hay centros donde se puede reciclar, pero en esos centros el valor que tiene no costea un almacenamiento o un transporte o que alguien compre eh, a gran escala ese residuo para poder reciclarlo. Sí, claro. Sin embargo, por conciencia podríamos mandarlos todos a ese centro para que dejen de ser un residuo que ocupe lugar en el relleno sanitario y nosotros contribuir a que haya un, un reciclaje, un reuso de estos recursos materiales eh, en otras cosas, ¿no? que ese poliestireno que iba en ese empaque se ocupe en hacer otras cosas.
0: Sí, claro. Ahorita que mencionabas la parte de conciencia, me lleva también eh, a hacerte una pregunta que la verdad me he estado guardando durante todo el episodio y es la, la que más te he querido hacer casi casi durante todo este episodio, mi, mi queridísimo Julián. Y
1: ¿tú ya qué? Suéntela, chico.
0: <risa> tú chico. ¿Tú qué opinas o qué conocimiento tienes sobre el manejo de los medicamentos que ya están caducados. Yo creo que muchas veces eh, se caducan nuestras medicinas y las tiramos a la basura tal cual como son. Y al al menos en mi opinión, yo consideraría que pueden llegar a ser sustancias peligrosas. ¿Tú qué opinas o qué sabes sobre el manejo que se les está dando o qué le recomendarías a la gente para que lo haga adecuadamente?
1: Sí, mira, eh, es un poco polémico ese tema. Eh, porque hay quien dice que que puede hacer un análisis de agua en algún cuerpo de agua y va a encontrar hormonas o sustancias de medicamentos, ¿no? Porque hubo mal manejo en esos residuos y terminaron mm, por azares del destino en un cuerpo de agua, ¿no?
0: En un río, algo por el estilo, ¿no? Sí,
1: hay un plan de manejo para este tipo de residuos. Eh, había, eh, Había escuchado yo que hay... Eh, algunos contenedores en algunas farmacias donde tú puedes ir y colocar tus residuos de medicamentos caducos y en, de la empresa o creo que era gobierno quien se hacía cargo de, de la recolección de estos residuos ya les daba una correcta instrucción.
0: Claro. Ok. Entonces la idea sería ir con estas farmacias, acercarse a este tipo de farmacias y dejar ahí nuestros nuestros desechos que pueden afectar, como dice Julián, a un cuerpo de agua, o o sea, puede ser un río, alguna laguna, o incluso el suelo, ¿no? Y bueno, mi queridísimo Julián, ya nada más para finalizar, eh, ¿qué consejo le darías a una persona para que se pueda convertir en una persona sustentable, hablando sobre el manejo adecuado de sus residuos, los residuos que tengan en su hogar?
1: Bueno, yo creo que la mejor forma de dar un, un buen manejo a, a un residuo es no generándolo. Okay. O sea, si tú puedes evitar eh, consumir cosas que te van a hacer generar muchos residuos y lo puedes evitar, pues no lo hagas.
0: Excelente. Si
1: puedes comprar, un ejemplo es que hay veces que vas al súper y ves una naranja envuelta en plástico porque le quitaron la cáscara. <risa> Claro que sí. Y dices, ¿qué trabajo es gastarme dos minutos de mi tiempo en pelar una naranja? No sé, suponiendo que se le puede dar un buen manejo a ese plástico y que de todas maneras saco la naranja del plástico y tengo que ver dónde la voy a poner para que no se contamine ese plástico y luego eh, a quién se la voy a dar para que haga un buen manejo de ese plástico, pues mejor no cumples el plástico, te ahorras chamba. Exacto. Eso es como desde hasta de un punto de vista cómodo. Claro. Evita generar residuos. Y si genera residuos, ¿qué puedes hacer con esos residuos? ¿Quién se hace cargo? Y, y si yo no lo puedo hacer, pues con todo, con toda la conciencia del mundo, pues pagarle a alguien porque lo haga.
0: Claro.
1: O sea, si yo no puedo darle un tratamiento a una botella de vidrio o una botella de té que yo genero, pues le voy a, se la voy a dar a alguien que lo va a hacer, y si le tengo que pagar a alguien porque se la lleve, pues le voy a pagar. O sea, no es posible que, que digamos, vemos un pepenador en la calle y lo veamos feo, cuando nos está ahorrando eh, pues espacio en el relleno sanitario de entrada, que nos va a facilitar que nosotros sigamos con nuestro mismo consumo un poco más tiempo y que aparte está contribuyendo a que se generen nuevos productos, a una cadena de de valor, y tú lo veas y lo veas despectivamente, ¿no? <risa> Sin embargo, al frandero al o al que te echa el, 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 la mano echándote aguas cuando te echas de reversa en algún estacionamiento, le das una propina y no puede hacer ni siquiera como para decir ah, bueno, ya sé que pasa un propenador aquí en la noche por mi casa, eh, pues, le voy a dar todo lo que yo conté ¿no? Pues separarlo y decirle a mi proveedor que se lleva mis residuos, Oye, ¿qué haces con mis residuos? ¿A dónde dónde los vas? En el transcurso, ¿qué les haces? ¿Los separas? ¿Estás aprovechando algo de lo que yo te estoy dando o cómo le hacemos, no? Ser un poco más observador qué pasa después de que yo lo tiro en el bote, ¿no?
0: Claro.
1: Porque no es un portal a otra dimensión donde yo me puedo olvidar de todo lo que eché ahí, ¿no?
0: No, y de hecho aquí entra, aquí entra algo muy interesante que de hecho por ahí en el episodio 1 tocamos sobre el, el desarrollo sustentable y aquí justamente se menciona también el pilar social, ¿no? Eh, sabemos que la sustentabilidad se basa justamente en el pilar de medio ambiente, sociedad y economía. Y ahorita Julián justamente nos hizo el favor de dar un ejemplo claro de cómo incluso por el hecho de ver mal a una persona, ahí no estamos siendo personas sustentables porque lo estamos discriminando cuando nos está haciendo justamente un favor de hacerlo, eh, de hacerlo correcto con nuestros residuos. A mí me gustaría también complementar este, este consejo de, de, para ser unas mejores personas sustentables, diciendo que primero hay que identificar nuestros residuos. Ya vimos que hay residuos peligrosos. Eh, primero, saber si en nuestra casa tenemos algún tipo de residuo peligroso que pueda ser inflamable, como algún residuo de algún aceite, por ejemplo. Eh, o puede ser eh, tóxico, como ahorita hablamos de las medicinas caducadas. También identificar si tenemos algún residuo de manejo especial, como mencionaba ahorita, escombro, ladrillos, o todo este tipo de residuos que no sabemos qué hacer con ellos porque no son ni peligroso pero tampoco es sólido urbano. Y al mismo tiempo, pues, identificar qué tipo de residuos sólidos urbanos también tenemos, si tenemos plásticos, eh, latas de atún, eh, etc. entonces, ahora sí, acercarnos con este gran experto que es Julián y preguntarle exactamente... ¿Cómo poder hacerlo de la mejor forma? Julián, ya nada más para terminar, ¿nos podrías decir cómo te podemos contactar? Si alguien quiere eh, contratar alguno de tus servicios de recolecta de, de basura y todo esto, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo?
1: Mm, sí, si ya sea vía telefónica o con un correo de preferencia. Eh, te lo repito, ya tienes mi correo: es ecoaprovechamientos.com o al teléfono, bueno, con LADA 442-225-1984, que es el teléfono de oficina de aquí de la empresa. Y pues con gusto estamos atendiendo y asesorando a las personas que, que así lo necesiten para el tema de residuos y darle un correcto manejo de la forma más responsable. Sí. Y de verdad, si pueden, mejor no generar residuos, todos se los vamos a agradecer. Es yo creo que la solución más consciente que todos podemos generar y para ser sustentables, pues no no generar residuos.
0: De cualquier forma, dejamos aquí los datos, eh, aquí en la descripción del episodio, dejamos el correo electrónico y el teléfono para que lo puedan contactar Y pues bueno, mi queridísimo Julián, sin duda tú eres una persona que está contribuyendo a una mejora en nuestro mundo. Es una persona totalmente sustentable, por eso es que estás en este episodio como invitado especial. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades por el gran proyecto que tienes. Sin duda es una responsabilidad grande el manejo de los residuos, sobre todo aquí en nuestro país. Muchísimas gracias Julián por tu tiempo. ¿Hay algo más que quieras decir o complementar?
1: No, pues agradecerte mucho por el espacio, Sergio. Eh, Estoy muy emocionado por tu proyecto de billete sustentable. Vas a ver que vas a tener muchísimo éxito. Es algo que todos tenemos que estar conscientes de que cada vez es más necesario saber al respecto, ¿no? Cómo ser más sustentables y que no necesariamente eso significa eh, no percibir algo o que no podemos eh, ahorrar al ser sustentables. Te agradezco mucho el espacio y éxito con tu canal.
0: Muchísimas gracias, amigo. Ya sabes, aquí tienes tu casa cuando necesites. El billete sustentable siempre estará aquí para ti. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber escuchado este episodio. Espero verlos la próxima semana donde vamos a tener también un invitado muy especial. Y lo más importante, tenemos también nuestro episodio de novedades. Va a estar increíble. Ya saben, el primer episodio de cada mes es de novedades. No se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.